0: Es un proceso difícil, pero sí se puede salir adelante definitivamente. Es hermoso, es, es precioso estar embarazada. Hay mucha desestabilidad, incluso emocional, pero eso no nos hace ser débiles.
1: Yo Mamá es una producción de Repretel 360. Este programa es presentado por el nuevo Natele, etapa 2 de Bayer. Amor en cada paso.
0: Espero que estén muy bien, que gusta saludarlos una vez más. Mi nombre es Luzania Víquez y este podcast es el podcast Repretel 360 llamado Yo Mamá, en donde abordamos todos los temas que afrontamos las futuras mamitas, las que estamos en la dulce espera. ¿Por qué? Bueno, porque hay una realidad, hay cosas hermosas, hay cosas bellísimas, también hay cosas duras, hay cambios drásticos. Y bueno, yo creo que es importante poner sobre la palestra que experimentamos a nivel de mente, cuerpo y hasta alma en este proceso maravilloso para prepararnos y poder recibir a esas bendiciones de Dios. Así que bueno, les recibimos felices, les recibimos contentas y bueno, yo muy agradecida de contar como siempre con el nuevo Natale Etapa 2, que nos acompaña durante todo el proceso de embarazo. Y también agradecida de contar con una invitada muy especial. Ella es Diana Rosa, que nos acompaña hoy. Diana Rosa, que es, vean de todo, es productora, es realizadora, es como decimos aquí en nuestro país, soy la, hace de todo lo que ustedes se imaginen. Así que Diana Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Lu, por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir este ratito con vos, ya que esta etapa que estoy viviendo se la he pedido mucho a Dios uh -huh. y estoy muy contenta de poder compartir lo poquito que, que he vivido en uh -huh. estos meses con toda la
0: gente también, ¿verdad? Bueno, ¿no? nosotros felices de que nos abras tu corazón y que nos contés. Yo diría que, que todo el proceso, porque como hablábamos ahora, hay partes del proceso que son muy bonitas, hay otras que son un poco eh, cansadas de repente, pero creo que es parte del embarazo. Contanos, Diana, eh, ¿cómo fue la noticia? Primero, ¿cuántas semanas de gestación tenés? ¿Y cómo fue la noticia cuando te enteraste que estabas embarazada?
1: Bueno, en este momento estoy cerrando mi semana 33. Desde la semana pasada ya estoy llevando como un control semanal para saber cómo está el bebé, para irlo monitoreando, uh -huh. ¿verdad? Para, para que no nos agarre como desprevenidos, ¿verdad? <risa> y bueno, me di cuenta a los dos meses y medio, o sea, yo ya casi iba a pasar mi primer trimestre. Y fue súper chistoso porque, digamos, yo tengo varios o varios poliquísticos, uh -huh. entonces es muy normal en mí, o era muy normal en mí que yo tuviera como retrasos en mi, en mi, en mi ciclo, ¿verdad? Uh -huh. la vez anterior, digamos que había tenido un, un retraso tan grande no sé, ya casi iba a cumplir dos meses que no, que no me venía la menstruación uh -huh. entonces eh,
0: pero en ese momento no lo relacionaste necesariamente con, con embarazo porque era algo que usualmente sucedía no,
1: de hecho yo dije, ay no, esta vez sí porque yo iba contando como los días, y yo decía, esta vez sí, y mi hermana también es, es, es ginecóloga, este, vive fuera del país, pero yo le preguntaba todo, ¿verdad? <risa>
0: entonces ella le decía,
1: no me ha venido, entonces ella me decía, esperémonos unos días más y no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces hasta que un día me dijo, no, hazte mejor el examen, entonces me hice el examen, y cuando me llegó el resultado, negativo, y lloré, lloré como una magdalena, porque, o sea, es lo que más hemos deseado mi esposo y yo, entonces... Llevaba
0: mucho de estarlo planeando.
1: Sí, desde que nos casamos, bueno, uh -huh. ya vamos a cumplir, bueno, tenemos dos años de uh -huh. casados, y siempre ha sido nuestro sueño, ¿verdad?, uh -huh. tener, tener un bebé. Y luego entonces me volvió a pasar lo mismo, o sea, yo eh, intentaba de que hacer como todo, como me decía el doctor, y todo súper bien, de hecho, él iba a tratar como de estimularme hormonalmente de forma natural, Ajá. Uh -huh. Y este, si, si las cosas no resultaban, me dice, bueno, entonces luego tenemos que buscar otra forma para tratar de, de lograr como ese embarazo, pero eh, justamente ese medicamento que yo me tenía que tomar en ese momento para irme de viaje y estar con, con mi esposo, uh -huh. eh, no había en ese momento, entonces me dice, anda ándate, tranquila, pero de que llegue a pasar, eso es un 8% de probabilidades. ¿Un 8%? 8%. Entonces, yo molestaba y le decía a mi esposo, ni no, o sea, esta vez no va a funcionar, porque un 8% no va a funcionar. Y, bueno, resulta que yo, eh, nos fuimos de viaje, entonces yo regresé eh, en, en noviembre. Uh -huh. Entonces, igual, y, no me, y no, me, no me vino todo ese mes, no me vino octubre, no me vino noviembre. Y yo le decía a mi hermana, otra vez tengo ese retraso grande, y ella me volvió a preguntar,
0: ¿cuándo fue la última menstruación
1: Y yo, como yo todo lo anotaba, ¿verdad? Entonces yo, tal, tal fecha, y no sé qué. Y entonces ya después me dice, este, no, pero eso es normal, porque la vez pasada Ajá. me había pasado lo mismo, y yo estaba súper desmotivada. Entonces, eh, hasta, que, hasta que un día yo me tomé una foto justamente, que estaba iniciando un programa, y me tomé una foto y me pone, ¿qué son esas ojeras?, y yo, no, normal. Y me dice, ¿no te ha venido todavía? Y yo, no. Entonces me dice, ¿por qué no te vas a hacer el examen? Y cuando ya me hice el examen, nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé y que teníamos ¡Oh! dos meses y medio
0: de embarazo. Ok, y no se enteraron al mes como muchas personas, sino dos meses dos y medio. Dos meses y
1: medio. Digamos, lo único que yo sentía diferente era que yo parecía como la bella durmiente, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. te, por todo me dormí, yo no tengo mucho sueño. Y, y entonces decía que. Y estaba, normalmente
0: vos no sos no, así. No. De hecho, a eso, a eso iba Diana. ¿Cuáles fueron los principales cambios? que empezaste a experimentar y que has experimentado a lo largo de estas 33 semanas prácticamente de gestación?
1: Lo primero fue mucho sueño, mucho uh -huh. cansancio y no tenía ganas como de hacer ejercicio. Yo siempre trataba de ir a, a entrenar de dos o tres veces por semana uh -huh. y yo no tenía fuerzas. O sea, sonaba el despertador y yo, chao, uh -huh. y me volví a dormir.
0: <risas> Eso que no le pone aplazar. Sí, aplazar <risas> sí, posponer. Uh
1: -huh. Entonces, y yo seguía así. De ahí otra cosa que empecé a sentir fue como como sensibilidad en los, en los pezones, uh -huh. o sea, como me molestaba el roce de todo, de o sea, la ropa, de de la brasier, la ropa de del brasero o sea, eso era lo que yo no, no soportaba, uh -huh. en, eso fue como lo primero, y que, y que me sentía como descompensada, tal vez esa es como la, uh -huh. la, la, la palabra, que no tenía ganas de hacer absolutamente nada, o sea, esos dos meses y medio fue, fue lo que, lo que más se marcó en mí.
0: Y por lo general siempre ha sido muy dinámica, muy enérgica. O sea, sí, sí fue un cambio abrupto la parte de la falta de energía vos. En sí, sí, al inicio, sí, al inicio. Sí. ¿Y qué hiciste para compensar esa situación? ¿Hiciste algo? ¿Te relajaste? ¿Te explicaron que era normal? Porque me imagino que eso también juega un, um, un papel importante a nivel mental, ¿verdad? Lo digo porque a mí me sucede, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado a hacer muchas cosas y de repente no tenés la misma energía para cumplir con todas tus tareas ¿O tenés que estar descansando a ratitos? ¿Cómo impacta eso en la mente de una mujer tan enérgica como vos?
1: Traté de, de llenarme como de cosas positivas, de no, de no estar mucho tiempo sola, tal vez en la casa, como, como para pasar durmiendo todo el día. Eh, y, y traté de como tomarme las cosas eh, de decir esto es normal, esto es un proceso tengo que ponerle verdad uh -huh. también depende mucho de mí, de la actitud con la que yo enfrente las cosas y eso fue como que me ayudó al principio uh -huh. y también que, que justo en diciembre tenía como una etapa muy fuerte de trabajo entonces uh -huh. eh, a mí me toca hacer esas cosas de los toros y uh -huh. entonces obviamente uh -huh. cada vez que decían puertas ¿no? era, era como mucha alegría verdad porque uh -huh. obviamente o sea, tenía que ponerle y tenía que Tenía que estar contenta, o sea, y eso fue como lo que me ayudó.
0: Eso en, en la parte un poco mental y física, pero hablemos también de la otra cara de la moneda, de esa de esa parte que a veces la gente no habla. Yo diría que incluso hasta es un tema tabú, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te ha afectado emocionalmente? Te lo pregunto abiertamente. ¿Ha habido días difíciles? Eh, ¿Te has puesto de repente un poco más irritable de lo normal o más sensible o no has sentido mayor cambio en esa, en esa parte?
1: Digamos, la semana, desde la semana pasada, que fue como mi semana de la 32 a la 33, Ajá. sí he sentido un cambio, como que se me bajó totalmente la energía. O sea, uh -huh. por ejemplo, el fin de semana pasé totalmente eh, sin ganas de hacer nada, o sea, pasé en la cama, veía películas y lloraba, y no sabía por qué estaba llorando, o sea, eran como cosas normales, y yo lloraba. Claro,
0: eso, sí yo, voy a superar ajá, yo veía eso, y yo decía,
1: se casaron, y tienen hijos, y ¿eh? yo lloraba, entonces, eso, y que no lo puedo controlar, o sea, yo estaba llorando y no sabía por qué estaba llorando, o, o no tenía ganas de hacer nada. O sea, este, o sea es, en esta semana, esta semana particularmente he tenido la energía como más baja. O sea, entiendo que, que es por todo lo que estamos viviendo hormonalmente, ¿verdad? Sí, porque hay muchos cambios Muchos hormonales. cambios. También el hecho de sentir que tal vez no puedo hacer todas las cosas que antes hacía. Y todo se me cae, por ejemplo. O sea, yo estoy en la cocina y se cae la cuchara y yo, no puedo. O sea, no, la panza ya no me da. Entonces, son cosas que tal vez antes sí podía hacer normalmente. Y no, entonces a veces uno como que se frustra un poquito. Uh
0: -huh. Pero, pero encuentras la manera de... Encuentro
1: de... la manera. Digamos, eso, eso ha sido como, como, como una montaña rusa, ¿verdad? Que hay semanas súper alegres, súper positivas, pero hay días que, que no tengo ganas de hacer nada. Uh -huh. O sea, el, eh, por ejemplo, hace como dos días tenía como mucha presión en la parte baja de, de la pancita, uh -huh. pero me imagino que es por la presión de la...
0: Por el peso. Por claro. el peso.
1: Entonces ya me molestaba y yo decía, Dios mío, será normal, como es mi primer bebé, esto esto es, ¿será que tengo contracción? O sea, uno piensa como todas las cosas, pero después uno se da cuenta, no, es normal, es por el peso, ya poniéndose la fajita que le sostenga un poquito la pancita, uno se siente mejor. Esos es, más que todo han sido los cambios.
0: Y es que el nuevo tele etapa 2, es amor en cada paso. Y yo creo que nosotras, desde el momento en que nos damos cuenta que estamos esperando a un bebé o a unos bebés que están en nuestro vientre, pensamos en una manera de amarnos, de cuidarnos y de chinearnos a nosotras mismas. Entonces, Diana, yo te quiero preguntar cómo ha cambiado o cómo ha sido tu alimentación a lo largo de estos meses, porque me imagino que ha habido cambios.
1: Sí, claro. Por ejemplo, al principio yo no, no soportaba los tres primeros meses el café.
0: Ajá. Entonces
1: ya después, eh, cuando empecé a consumir vitaminas, ¿verdad?, como una tele, ya eso me ayudó un bastante... Y eh, algo que me ha dado es como de comer muchas leguminosas, o sea, garbanzos, lentejas. Ah, ah,
0: pero eso está muy bien. A mí me ha dado por postres y aquí les da por leguminosas. Muy bien. Sí, mi, <risa> mi suegra
1: le ha tocado hacerme a cada rato que garbanzos, lentejas, alberjas, todo. O sea, siempre me dan los recipientes, me dice, se los lleva y así me los va recargando cada semana. Y eso como que me ha ayudado un poquito. He tratado de mantener lo mismo. Uh -huh. O sea, no, no ha habido como mayor cambio. Pero sí, por ejemplo, en estos últimos meses, tal vez no tengo tanta hambre como al principio. Uh -huh. Como que uno se le baja un poquito. Un poquito
0: eh, el, la, las ganas de comer. Las ganas de comer y las ganas de cocinar. <risa> A mí me pasa lo mismo. <risa> sí. eh, Diana, ya para, para ir cerrando, me encantaría que nos contés a todas las personas que, que están viendo, que están escuchando este podcast, ¿cuáles son los principales aprendizajes que has experimentado a lo largo de este embarazo tan deseado eh, y que tal vez no llegó en el momento en que vos lo visualizaste o lo idealizaste, sino cuando Dios quiso que llegara, pero de que fue muy esperado, fue muy esperado. Entonces, ¿cuáles han sido los, los principales aprendizajes ya para ir cerrando?
1: Bueno, primero entender que esto es un, un proceso que tengo que ir disfrutando. O sea, que no todos los días van a ser buenos, que hay días malos. O bueno, no catalogarlos como malos, pero hay días como ¿Difíciles? Más, más difíciles. Uh -huh. Y este aprender cómo a soltar, siento yo, que a veces hay cosas que yo no puedo controlar, que no están en mí. O sea, al ser una persona tan activa, que anda para arriba y para abajo entender que mi cuerpo me está hablando, aprender a conocer mi cuerpo y decir, hoy no quiero hacer nada, hoy sí quiero hacer cosas, entonces aprender a conocerme, entregarlo, digo yo, a Dios, ¿verdad? Y es decir, este, no, no, no podemos forzar las cosas, entonces creo que eso ha sido de los mayores aprendizajes, a no estresarme, porque yo siempre quiero como tener el control de las cosas y saber que, que también necesito ayuda, eso es muy importante a delegar a delegar porque a veces uno quiere hacerlo todo entonces ahora el, el hecho de, de compartir la carga también eso eso creo que ha sido de mis mayores aprendizajes y ser súper obediente con todas las recomendaciones que, que el doctor me va diciendo entender el proceso la etapa y disfrutarla
0: bueno creo que de eso se trata de, de disfrutar cada etapa y entender que está bien no estar bien algunos días. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos desde el fondo de, de tu corazón esta experiencia tan maravillosa que estás viviendo. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, Lu. De verdad ha sido un, un, un ratito muy bonito y, y bueno, espero que con lo poquito que uno va viviendo pues también ayude a alguien más a pasarla bien
0: sí, 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 porque de repente uno se asusta se experimentan muchos cambios emocionales bueno, ya sabemos que es normal y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en este podcast de Repretel 360 Yo Mamá, gracias al nuevo Natel Etapa 2 que tiene DHA, por cierto así que nos encanta saber que ustedes están ahí, escuchándonos viéndonos, apoyándonos y están haciendo todo lo posible para ser grandes mamás les enviamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima para que estén pendientes. Hasta luego.
1: Yo Mamá es una producción de Repretel 360. Este programa fue presentado por el nuevo Natele, etapa 2 de Bayer, amor en cada paso.